0: Привет! Это подкаст «Два дела сразу». С вами я, Настя, профессиональная биатлонистка. Провела в спорте 14 лет, но ну, год назад я закончила спортивную карьеру и стала поваром. Сейчас я работаю в популярной кофейне Ижевской и моя сестра Ульяна. Привет!
1: Я тоже профессиональная биатлонистка, призер Олимпийских игр и в спорте уже 18 лет. Продолжаю быть членом сборной России по биатлону.
0: Когда всю жизнь посвящаешь одному занятию, сложно представить себя в чем-то другом. И как когда я ушла в параллельную реальность, это стало настоящим событием.
1: Теперь мы хотим разобраться вместе с вами в феномене спорта, поделиться мыслями и, конечно, открыть для себя что-то новое.
0: Наш первый выпуск мы захотели посвятить короткому знакомству и рассказать, в какой точке мы сейчас находимся, чтобы все слушатели смогли составить картину происходящего в следующих выпусках. И порассуждаем. Профессиональный спорт это профессия или образ жизни? Что? Давай рассказывай. В какой точке ты сейчас находишься?
1: Да. Где мы сидим? Что мы делаем? В настоящий момент... Сентябрь. Заканчивается летняя подготовка. Прошла приятно, интересно, необычно, так как я в этом году снизила нагрузки, чтобы отойти от олимпийского цикла немного и быть во всеоружии в следующем цикле четырехлетнем.
0: Чувствуется, что после олимпийских игр тренируется намного легче, особенно когда у тебя уже есть олимпийские награды? Нет. Психологически не легче? Типа ты уже закрыл какой-то гештальт?
1: Как будто бы я его не закрыла. Наверное, все спортсмены-перфекционисты. Когда думаешь, что если у тебя будет медаль, то это все Можно свесить ноги и слабиться. Но когда у тебя медаль, почему-то так не думаешь, а думаешь только о том, что у тебя нет золотой медали.
0: Я уже... Далека теперь от этих переживаний у меня больше нет как такового летнего сезона. Это первое лето, когда я не тренировалась. И это необычное ощущение, когда ты летом свободен и проводишь время как ты хочешь. Кстати,
1: вот у нас тут сказано, что мы провели в спорте 14 лет. Кто-то... Я 18 лет, хотя мне 28, а тебе 24. Это больше половины наших жизней. Кстати, у нас есть еще и высшее образование в сфере спорта. И у обеих это магистратура спортивная, тренерство. Но первое образование мы выбирали не спортивное. У меня это туризм.
0: А у меня журналистик. Экзамены, которые я сдавала, идеально подходили.
1: Я выбрала туризм, потому что это просто интересно. Честно говоря, я очень давно училась и не помню, как вообще я пришла точно к туризму, как из всего множества именно туризм. Возможно, потому что в спорте я была как будто всегда в путешествии, выбрала максимально
0: близкое. Хочется отметить, что наши родители оба спортсмены.
1: Ну, как будто выбора не было, когда выходишь из дома и сразу оказываешься на лыжной трассе.
0: Мне вообще изначально сразу нравилось кататься на лыжах. И у меня как-то даже сопротивления не было в детстве.
1: Мне как-то сразу не понравилось кататься на лыжах. С тех четырех лет было максимально неудобно ходить на этих ужасных деревянных лыжах. Следующие свои лыжи пластиковые я специально сломала, чтобы на них не кататься. Ну, потом уже у меня были слишком дорогие лыжи, чтобы их специально
0: ломать. Это странно звучит от человека, который уже с детства показывал высокие результаты.
1: Да, это непонятно, я не могу это объяснить, но как будто, возможно, я хотела как-то от этого быстрее избавиться, просто побыстрее пробежать и забыть об этом. Но сейчас все изменилось, я не так сейчас отношусь к биатлону. Мне нравится быть в этом, нравится этот образ жизни, особенно максимально напряженный. Он мне кажется зоной комфорта. Например, присутствие на Кубке Мира многим может показаться максимальным напряжением, нервотрепкой, но для меня это очень удобно.
0: Но это же у тебя не сразу выработалось такое, что тебе комфортно там?
1: сто процентов, потому что я не все знала, не все понимала. Но сейчас я тоже не все знаю, все понимаю, но как бы это привыкла, смирилась, стала получать удовольствие. меня просто заставили получать удовольствие от того, что я делаю.
0: Тебе сказали и ты стала это делать?
1: Да, я максимально правильный спортсмен. <annexatory> если мне сказали, то я делаю.
0: Даже после завершения карьеры большинство окружения моего все также спортсмены, мы все также общаемся, поддерживаем отношения. У Ульяна вообще сейчас в ближайшем окружении нет ни спортсменов. Даже если не спортсмен, то бывшие спортсмены.
1: Потому что с 10 лет моя основная деятельность — это спорт, и у меня не было времени ни на что другое. Поэтому, хотя мои две лучшие подруги сейчас в других сферах, это юриспруденция и медицина, но раньше они были тоже в да Ты ушла из спорта, но твое окружение осталось в большей мере
0: спортивным. Да, все равно спортивным. Конечно, появились также э, друзья, э, не из спорта, которые вообще даже далеки от спорта, но вот как-то мы все равно сошлись и понимаем друг друга. И тебе нравится общаться о спорте с
1: неспортсменами? Mm. Просто для меня это максимально дискомфортно, когда не спортсмены рассуждают о спорте и пытаются со мной об этом дискутировать, высказать свое единственное правильное мнение, часто попадаю в такие ситуации.
0: Мне бывает прикольно что-то разжевывать, что-то непонятное для неспортсменов, какие-то вещи, там, например, как мы стреляем, или какая максимальная нагрузка мы испытываем во время гонки, что-то такое.
1: Мне как раз-таки не нравится объяснять то, что очевидно для меня.
0: Прикольно, что биатлон оказывается очень многим интересен. Сейчас я, когда вышла из спорта, я понимаю, очень много болельщиков. Я даже этого масштаба не понимала. Особенно, когда мы зашли вчера на выборы. Да.
1: Стало очевидно. Просто Настя не узнала меня, когда я зашла к ней в кофейню в маске. А когда я в этой же одежде зашла на избирательный участок, тоже в маске. Нас все узнали.
0: Я думала, она привыкла к повышенному вниманию, но, оказывается, еще нет. Или тебе просто некомфортно повышенное внимание?
1: Мне некомфортно повышенное внимание, когда... Ты к нему меня, не э, Я к нему готова, например, в рамках равной беседы. А повышенное внимание, когда меня превозносят... Ты же слышала слова, когда говорили «наша звезда» и подобные uh -huh. эпичеты? То вот это максимально дискомфортно. Чувствую в этом какую-то лесть. Возможно, у меня есть синдром самозванца.
0: Что для тебя сейчас главное?
1: в спорте, мне кажется, всегда приоритет это результат. Все, что я делаю, я делаю с оглядкой на то, чтобы в дальнейшем это принесло результат. Каждый выход в свет, так сказать, я тоже анализирую, будет ли там много контактов, чтобы не заразиться. Если у меня в кармане маска, защитные капли в нос, избегаю лишних активностей вечером, чтобы максимально восстановиться к следующему тренировочному дню. Даже избегаю каких-то банальных походов в магазин, если вижу, что там много народу скапливается, чтобы тоже не подвергать себя опасности. Это может быть похоже на паранойю, но это действительно важно, какие мелочи соблюдать не забыть надеть шапку, пока ты выходишь из машины и идешь 10 метров до здания, потому что это может быть решающим в твоем сезоне. У тебя может через полчаса зачесаться нос, ты начнешь заболевать только из-за того, что чуть-чуть переохладился. Это часто происходит, когда у тебя хорошая форма, ты силен, ну, все понимают, что такое форма, но твой иммунитет максимально слабый. Да. За счет иммунитета, похоже, повышается форма
0: мне гипер ответственность за свое здоровье, конечно, очень знакома, но сейчас я уже к этому легче отношусь, проще, точнее, у меня уже нет такой паники, если, например, я заболеваю. Я понимаю, что я просто, наверное, пару дней не пойду на работу и, может быть, заработаю меньше денег, но в общем в плане это никак не скажется на мою жизнь. А раньше я помню, что я начинаю заболевать и я понимаю, Господи, я же сейчас не потренируюсь, потом у меня будет плохой результат на соревнованиях, вся моя жизнь пойдет под откос, что я плохо пробежала соревнования какие-нибудь.
1: Да, каждый чих кажется фатальным, потому что чувствуя, что ты сейчас разболеешься перед отборочными соревнованиями, это можно практически перечеркнуть сезон.
0: В тот момент, да, это было таким фатальным, и из-за этого я очень сильно расстраивалась. Очень сильно все зависит от сна,
1: хотя у меня были такие моменты, что я бежала соревнования после полностью бессонной ночи. Потому что, когда ты находишься в высоких нагрузках, то твой организм держит в себе напряжение, которое мешает уснуть. Может, многим кажется, что После наших тренировок мы должны, наоборот, засыпать мгновенно. Да, конечно, есть у нас такие спортсмены, но часто гипернагрузки мешают, наоборот.
0: Да, я уже забыла, на самом деле, что такое бессонная ночь или бессонница, или что там тяжело заснуть. Может быть, если я в кофейне у нас попью вечером фильтр кофе, тогда я могу там немного помучиться, типа часа полтора там долго позасыпать. Но, в общем, я перестала испытывать проблемы со сном после того, как я завязала.
1: Но давай тогда разъясним вообще, почему ты закончила профессиональный спорт. Тебе 24 года. Какие причины вообще были, чтобы завершить спортивную профессиональную карьеру?
0: Во-первых, это отсутствие результата. Во-вторых, проблемы со здоровьем. К 24 годам я накопила проблемы со здоровьем. Там Букетик? Есть... Букетик, да, целый. Я видела, что если я продолжу заниматься, мое здоровье может еще дальше ухудшаться. Я подумала, как же я буду жить в дальнейшем, даже если вот я заработаю какие-нибудь медали, я что, потом буду совсем нездоровым человеком? Буду вот эти деньги, которые я заработаю, например, от медали, я и их буду просто тратить на медицинские всякие обследования, лечения. Я... Нехорошая перспектива. Совсем нет мотивации, когда у тебя нет результатов.
1: Ты прошла полностью, перед тем, как завязать со спортом, протренировалась летний сезон. Прошла самую мучительную часть сезона — это вкатка. Пробежала первый старт, и все. Просто тебя из спорта жизнь трансплантировала. Максимально резко. Мне такое чувство, что у тебя не было перехода.
0: В тот момент, когда я вот очень ярко помню тот момент, когда я бегу в вот свой последний завершающий старт, это был первый этап Кубка России в Тюмени. Я бегу старт. Мне также нехорошо, плохо. Я понимаю, что я в точно такой же точке, что и в прошлом году, что как будто бы вообще не вижу никаких перспектив. Я бегу и понимаю, что я больше на старт не выйду. Не за что. У меня просто организм максимально протестует. Вот у меня даже раздумий никаких не было. Я после гонки пришла в ВАКС кабину у нас и сказала тренерам, что все, это мой последний старт, я уезжаю домой. Они, как ни странно, это все приняли, поняли меня, поддержали. Спасибо им большое. На следующий день я уехала домой, а буквально через неделю я уже работала в кофейне поваром. Первые три месяца были очень тяжелыми. Я, наверное, каждую неделю плакала. У меня были такие эмоциональные качели. Да, я думала, я совершила ошибку. Я же могла там еще тренироваться и достичь чего-то большего. Особенно это было после просмотра спортивных репортажей, спортивных соревнований, там, лыжников, биатонанистов. Я думала, вот они же бегают, там, с кем я бегаю? бегала, они там вот показывают высокие результаты, а я бросила, пожалела себя, думала, вот я такая слабачка. А сейчас я уже к этому отношусь намного спокойнее. Ты в
1: эту неделю, как она прошла? Ты сразу начала искать что-то следующее, или у тебя не было момента поиска, ты знала, чем ты займешься?
0: Я сразу начала искать следующее. Я приехала домой, дала себе там пару дней немного остыть, что-то подумать, все такое. Но после этих двух дней я понимала, что вот надо все-таки искать, чем я буду заниматься дальше. У меня вообще уже там больше года было заготовлено планы отхода выхода из спорта не знаю как-то я об этом уже давно думала на самом деле и не год и не два назад а вообще больше и у меня было понимание в какой сфере я хочу вот у меня была такая схема я хочу работать в общепите. так смотрим в городе какие мои любимые заведения я составила в голове у себя список какие у меня там любимые заведения какие мне нравятся первым в моем списке было исти кофе. Одна из лучших кофеин в Ижевске. Я попробовала попасть туда, и меня сразу взяли, как ни странно, без опыта работы. Тема
1: ресторанов у нас была всегда, и до твоего устройства в эту сферу. Книги, рестораны.
0: Про общепит. На самом деле сейчас уже появилась какая-то конкретика, и... Профессиональный взгляд, потому что я уже могу о чем то рассказать изнутри, поделиться опытом конкретно из общепита реального.
1: Водушевляющая история, как будто дает надежду, даже мне, потому что я думаю о том, чем я буду, буду заниматься всю свою спортивную карьеру. Мне кажется, я готовлюсь к этому, начиная со школы точно. Потому что долгое время мне просто не нравилось заниматься биатлоном, да, даже когда у меня были хорошие результаты. И только после прошлой Олимпиады неудачной я пересмотрела свой подход, свое восприятие, значимость спорта в моей жизни. Наверное, перестала думать, жду, что когда я завершу свою спортивную карьеру, то что-то меня само найдет. Passion.
0: Может, это сфера спорта? Твоя Возможно.
1: Страсть. Следующее образование у меня будет тоже связано со спортом где ты будешь учиться я пройду курсы повышения квалификации в олимпийском университете в сочи на программе мастер спортивного управления буду мастером не только спорта но и спортивного управления
0: какие перспективы у тебя есть после прохождения этого курса получу
1: связи и знакомства с новыми интересными людьми, и это будет главным ресурсом в этой учебе.
0: А у тебя были мысли, вот, например, ты заканчиваешь спортивную карьеру, и что первым делом, куда ты пойдешь?
1: Когда я была в кризисе, в выгорании и максимальной низкой точке своей карьеры после прошлой Олимпиады, я готова была на все, кроме спорта. Но тогда меня вытянули и отправили на Кубок мира. А так бы я согласилась мыть пол, но только не бегать. А, а. сейчас, когда я очень люблю то, чем я занимаюсь, особенно образ жизни путешествия постоянный тонус, потому что нахождение на кубке мира, Мира. Это тонус ты не должен расслабляться никогда, но только после последнего старта на этапе у тебя есть день переезда, когда ты можешь посмотреть по сторонам, погулять. Но мне в общем нравится состояние тонуса, работоспособности и чувство, что я сильна, ну чувство превосходства. В итоге вопрос, который мы задаемся и который нас мучит, профессиональный спорт это все-таки профессия или образ жизни?
0: я поняла, что это образ жизни. Я сейчас не представляю себе жизни уже без какой-то вот спортивной активности. И очень себя сдерживаю во многом, чтобы не проводить большую часть времени на тренировках. Иногда у меня поначалу бывало, что в приоритете у меня уже даже были тренировки. Хоть я уже <laughs> не была профессиональным спортсменом, я могла перед сном идти на тренировку, потому что днем из-за работы я ее не успела сделать. А сейчас, если я чувствую то, что я устала, что я не в ресурсе, так сказать, то до или после работы я могу ничего не делать и даже не виню себя за это. Но вообще я согласна и еще раз повторю, что профессиональный спорт — это уже образ жизни.
1: Был образ жизни, потому что сейчас у тебя не профессиональный спорт. А я сейчас нахожусь в спорте и продолжаю профессиональный спорт и считаю это образом жизни. Я не могу назвать это ни профессией, ни работой. Особенно меня коробит слово работа, хотя мы получаем за это деньги, мы трудоустроены. Все равно, как будто это мне слишком много дает, чтобы называть это таким словом.
0: То есть для тебя уже ассоциация, что работа — это значит плохое?
1: Как будто да. Меня смущает корень раб. Как будто я здесь сама за себя, Хотя я выступаю за команду, у меня есть регион, на который я работаю. Все равно это больше можно сравнить с бизнесом, потому что чем больше ты вкладываешь, со спортсменом реально приходится вкладываться очень много, не только времени, но и финансово. Так что это очень похоже на бизнес. А
0: у тебя было когда-нибудь такое, вот, например, когда ты говори, рассказывала, что у тебя не было мотивации в какой-то момент твоей э, карьеры? У тебя было такое, что ты расценивал Спорт как работу. Все что? равно
1: нет. Потому что я. А, моя главная проблема из-за загвоздка была в том, что я чувствовала бессмысленность этого. Будто работа должна хоть кому-то давать смысл. Например, кого-то вот ты обслуживаешь или кто-то за это платит деньги, кому-то это полезно. А тогда мне казалось это максимально бесполезными движениями в пространстве, которые никому не нужны. Еще и мне не нравятся. Но сейчас это не так. Сейчас мне это нравится.
0: Что ты посоветуешь людям, которые теряют мотивацию в профессиональной спортивной карьере? Поменять подход.
1: Ну, что-то поменять. Тренировочный план, команду, локацию тренировочную. Может быть, даже сменить фирму лыж или одежды, но что-то менять. Явно оставаться при том же и ждать чего-то другого бесполезно.
0: Ты считаешь, что расценивание профессионального спорта для спортсмена именно как карьеры, как зарабатывание денег — это хорошая мотивация или плохая мотивация?
1: Я пыталась для себя сделать это мотивацией, что это работой, но я... Это меня, честно говоря, не мотивирует. Хотя я пыталась насильно для с... по себе привить, привить эту мысль, но это не работает для меня.
0: То есть нет такого, что ты думаешь, вот если я сейчас прибавлю, я там буду на один-два места выше, и у меня будет там еще больше призовых?
1: Для меня работает только то, что я должна сделать. Дело максимально хорошо. Выполнить работу. Кстати, слово ⁇ работа ⁇ я применяла как аффирмацию перед стрельбой. Все-таки оно мне помогало. В тот момент ⁇ работа ⁇ я ассоциировала со словом ⁇ труд ⁇ то есть что нужно максимально
0: стараться, стараться. Ну вот к концу выпуска мы пришли к тому, что профессиональный спорт ⁇ это образ жизни, и те деньги, которые зарабатываются в профессиональном спорте, это не,
1: не мотивирует.
0: Это не причина называть профессиональный спорт работой. Без э, любви к спорту, без э, полной отдачи не получить высокого результата. И на этой ноте мы завершаем первый выпуск подкаста «Два дела сразу». Слушайте нас на всех популярных подкаст-площадках. Будем там активно размещаться. В описании первого выпуска мы добавим опрос, который мы хотели узнать.
1: Немного о вас, чтобы адаптировать наше повествование под нашу аудиторию, потому что мы не знаем, кто нас слушает, спортсмены, взрослые, спортсмены, юные, болельщики или те, кто вообще считает спорт чем-то странным, необычным и ненормальным, возможно. Мы хотим это узнать и помочь вам разобраться в феномене спорта и жизни после него.
0: Спасибо за прослушивание. Всем пока-пока. До свидания.